0: de espanto y casi miras como distinguido si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal, su ideal, mi ideal, el de aquel se
1: puede... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad para arrimar reflexiones de actualidad sobre asuntos políticos, promover el intercambio, generar, traer, eh, difundir información de calidad y desde ese lugar alimentar la discusión política. En el día de hoy vamos a estar discutiendo, vamos a estar conversando sobre dos asuntos que queremos hacer converger por su importancia de corto y de largo plazo. Eh, vamos a estar hablando del Uruguay productivo posible y vamos a estar hablando del trabajo como derecho humano. Esos dos temas nos van a acompañar en estos minutos y para ello, como siempre, trajimos, en este caso, dos invitadas y un invitado que voy a pasar a presentar. Hoy nos acompaña Ivonne Perazo. Ivonne es docente e investigadora en Economía en la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Ella es doctora en Economía y trabaja en temas vinculados a pobreza, desigualdad y mercado de trabajo. También nos acompaña Fernando Isabela, que también es economista, que fue director de la en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Área de Planificación en el período anterior. Él es licenciado y magíster en Economía y también es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas. Y también nos acompaña Fernanda Tiab, que es investigadora y docente de la Universidad de la República, pero del Área de las Humanidades, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y que se dedica a trabajar en asuntos de filosofía política, ética, justicia, entre otros. El tema, como les decía, es eh, por demás complejo y admite múltiples enfoques. Y tiene que ver de una manera u otra con la posibilidad, ¿no? con discutir la posibilidad de una integración social completa y universal, ¿verdad? Que, que cada día sigue eh, más en la agenda de la política y más todavía en este proceso de profunda transformación que implica esta cuarta revolución industrial. Para introducir este tema les vamos a pedir que nos acompañen con un pequeño fragmento de un videíto que elegimos para motivar esta discusión.
2: ¡Ya están aquí! Habitan entre nosotros y nos convierten en seres cada vez más prescindibles. Son utilizados todos los días en almacenes de logística, quirófanos y restaurantes de comida rápida. Tienen la ventaja de que no se ponen enfermos ni tienen que sonarse los mocos, pero de momento no pagan impuestos y, por tanto, solo contribuyen al beneficio de las compañías que los controlan. Pero el verdadero motor de la transformación es la comunicación y el trabajo en red. Internet, aquel lugar en el que hace solo 15 años una se distraía y que hoy lo ocupa todo, es el verdadero protagonista de esta historia. Junto a conceptos tan modernazos como inteligencia artificial, learning big data o la nube el cambio tecnológico ya ha dado lugar a lo que se conoce como la cuarta revolución industrial ahí queda eso hoy en periferias el fin del trabajo robots y economía digital el World Economic Forum ha anunciado que en los próximos cuatro años se crearán 133 millones de nuevos roles más adaptados a la nueva división del trabajo entre humanos, máquinas y algoritmos. A cambio, se perderán 75 millones de empleos, estos sí, casi todos humanos. En los principales sectores productivos, las horas realizadas por Homo Sapiens suponen un 71% del total, mientras que un 29% son realizadas por máquinas no humanas. Para 2022, un 58% de las tareas las seguirán realizando personas y un 42% serán hechas por máquinas y algoritmos. ¿Va a repartir el World Economic Forum una renta básica? Y si no es así, ¿de qué vamos a vivir el resto de los seres humanos?
1: Bueno, eh, como veíamos en forma bien sugerente, esta es una de las grandes discusiones que está planteada en términos de qué vamos a vivir en el futuro. Este, más allá de que este, este planteo del fin del trabajo se ha repetido muchas veces en la historia y que nunca necesariamente hemos ido hacia ahí es cierto que estamos frente a un proceso bastante disruptivo y bastante fuerte y bastante rápido nos, nos, nos planteamos como primera pregunta para motivar es si realmente eh, vemos en el horizonte cercano poder volver a aquellos objetivos ¿no? del pleno empleo de la edad de oro del capitalismo ¿no? o sea, muchos años en la posguerra eh, se plantearon en el mundo algunas hipótesis de esta naturaleza donde eh, se pensó de que la humanidad iba a evolucionar efectivamente hacia una situación de pleno empleo y eso nos iba a permitir este, bueno, solucionar los problemas de integración social. Arrancamos con esta pregunta, con este video y, bueno, y, con, y con todas las cosas que hemos introducido al respecto. Fernanda.
3: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por, por la invitación. Y en todo caso, desde la perspectiva que yo puedo abordar, que es la perspectiva filosófica, me gustaría hacer una especie de reformulación de, de esta pregunta inicial o ver desde qué, desde qué otro lugar la podemos responder. Y tiene que ver con los desafíos que tenemos con respecto a la resignificación que le damos al trabajo en la vida humana, en la vida en sociedad. Sin duda que el trabajo tiene un lugar eh, muy importante en la vida de las personas, de los seres humanos, pero a lo largo de la historia ha tomado distintas connotaciones. No solo hablamos en la antigüedad de la división del trabajo y cómo a partir de la división entre el trabajo intelectual y el trabajo manual había una diferente valoración de lo que era el trabajo manual. Había, por ejemplo, en los griegos cierto desprecio por el trabajo manual. La modernidad trajo consigo un vínculo distinto con, con el trabajo y la relación con la transformación del mundo, la apropiación de la realidad, la instrumentalización de la realidad por parte del sujeto. Y contemporáneamente vivimos distintos procesos de, de significación del trabajo y del lugar que ocupa. Entonces es importante, me parece, ver dónde estamos parados con respecto al valor que le damos al trabajo en nuestra sociedad tiene muchísima influencia lo que se denomina la ética del trabajo. Es decir, una especie de moralización sobre el lugar que ocupa el trabajo y que tiene que ver con aquello que le debemos a la sociedad y que le retribuimos por el rol que ocupa con respecto al individuo. ¿no? Esa relación entre individuo y sociedad. Trabajamos y a través de ese trabajo retribuimos o damos a la sociedad lo que la sociedad eh, nos da a nosotros individualmente, pero esa concepción moralizada del trabajo frente a esta, eso tiene un montón de connotaciones, ¿verdad? Eh, hace pensar que el que queda por fuera del trabajo tiene una situación vergonzante, que, que, que todo estigmatizada. Trabajo es bueno, ¿no? Hay una, eh, hay una concepción de que el trabajo es valioso por sí mismo, ¿no? Eh, asume luego de, de pasar por esta concepción de la instrumentalización, toma una fuerza eh, tal el trabajo que constituye, parecería constituir parte de nuestra naturaleza y de nuestra identidad. Y el trabajo dignifica, se dice, ¿no? El sí. trabajo nos, nos da valor, nos da eh, autor, nos, nos permite tener un cierto orgullo de nosotros mismos, ¿no? Eh, sin embargo, en un panorama o frente a un horizonte en donde eh, no solamente, no sé si podemos volver a esa, a esa hipótesis del pleno empleo, sino que eh, más cercana está la idea de que es muy difícil que existan tantos empleos y después, entre paréntesis, habría que hacer una distinción ¿no? Ahí entre empleo y trabajo en general. Pero bueno, pensando en este horizonte que de, Va a ser muy difícil que exista un trabajo para cada ser humano en, en edad de trabajar sobre el planeta si tenemos que seguir resignificando esta idea de que lo que nos hace dignos, lo que nos hace humanos, lo que nos, este, nos da valor socialmente es el trabajo. Creo que la reflexión tiene que apuntar a eso.
0: Una cosa... Me parece interesante la pregunta que vos hacías originalmente. Bueno, podremos volver a eso de la edad de oro del capitalismo, ¿no? La edad de oro del capitalismo este, es un momento bastante particular, porque bueno, es ese periodo ahí desde la Segunda Guerra Mundial hasta principios de los 70, que en base a, a las bases tecnológicas de la Segunda y la Tercera Revolución Industrial, lo que se genera es un conjunto de regulaciones públicas muy, muy densas, este, eh, sí sobre todo expresando un pacto entre capital y trabajo mediado por el Estado, ¿no? que lo que permiten es que buena parte del, 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 de esa productividad que la tecnología empieza a generar se pueda redistribuir a las grandes mayorías, a la clase trabajadora, que, son, que es la mayoría de la, de la población. Entonces, de ese periodo tenemos los sindicatos este, legalizados, protegidos, tenemos este, seguros de salud, tenemos vacaciones pagas, salarios mínimos, todo ese tipo de cosas. Bueno, las bases sí. del estado de bienestar. El estado de bienestar es eso. En definitiva, es un conjunto de regulaciones adaptados a, a ciertas transformaciones que se dieron en aspecto productivo para lograr que, la, que, que ese bienestar generado de, de las ganancias de productividad se distribuya y permea a las grandes mayorías. Lo que empieza a pasar ya desde los 70 para acá, pero con mucha más fuerza en los años recientes, es que las bases tecnológicas de ese pacto se empiezan a cambiar. Desde, por ejemplo, una básica es, bueno, la tecnología que en el momento eh, permitió, y, y, bueno, y, y los acuerdos sociales y políticos permitieron un, una estructura productiva basada en, en, en un lugar de trabajo físico donde el trabajador iba ahí todos los días. Y eso hacía que era relativamente sencillo regularlo, asegurarse que esa persona estuviera este, protegida, por cierto, yo qué sé, por la seguridad social, que cobrar este, aportes a la seguridad social asociados a ese trabajador, con lo cual se financiaba este, toda la estructura de bienestar social. ¿No? Este, la tecnología ha venido transformando eso Y hoy en día buena parte de los trabajadores No van a trabajar en un lugar físico concreto Están tercerizados Algunos de alto nivel educativo digamos Trabajan como autónomos en su casa Otros de bajo nivel se arreglan como pueden Pero entonces Algunas de las bases de, de ese pacto Se empezaron a diluir Otra es Ese pacto estaba basado en una, en una economía de base nacional Las empresas estaban localizadas en un país El Estado tenía soberanía sobre ese país Ponía las reglas De hecho, ese pacto estaba basado eh, parte de, de la base tecnológica del momento era la producción en masa, ¿no? la necesidad de producir en, en gran cantidad porque era lo que permitía disminuir los costos y entonces era necesario que la gente pudiera consumir, ¿no? que, la, que el pueblo, la gran mayoría de la gente pudiera consumir porque eso era lo que permitía aprovechar la tecnología, aprovechar este, las ventajas tecnológicas. Entonces ese pacto también lo que buscaba era que la gente tuviera un cierto poder adquisitivo para que pudiera consumir, para que las empresas pudieran producir. ¿no? Era, era todo un círculo que cerraba. Entonces, lo que tenemos desde algunas décadas para acá es que, es que esas bases tecnológicas empezaron a cambiar, también hubo cambios políticos que, que debilitaron muchísimo eso, este, y que hoy en día lo que necesitamos es un nuevo pacto social, un nuevo pacto que permita aprovechar las ventajas de la tecnología para este, beneficiar a las mayorías. Es, creo que ese es el punto que más eh, estamos retrasados.
1: Ahí nos vamos a ir en el tercer bloque. Vamos...
4: Sí, yo el, la pregunta, digo, estoy totalmente de acuerdo con con Fernanda, en que, que es, nos debemos esa discusión como sociedad de la resignificación del trabajo, más en este contexto donde es difícil pensar en, en, en una situación de, de pleno empleo. Este, pero, pero sí creo que las, que las políticas deberían perseguir este, eh, estos objetivos, de, no, no sé si de pleno empleo, pero al menos de eh, una mayor cantidad de empleos de buena calidad. Este, porque lo que, lo que observamos hoy en día, además de, de un desempleo este, estructural bastante este, sostenido en el tiempo, incluso este, en periodos de, de crecimiento económico, este, son eh, situaciones de que, que los, en, en que los, las personas que se encuentran ocupadas están ocupadas en condiciones que no son las deseables, que no son dignas y que se alejan mucho de, bueno, por decir algo, este, la, la idea de trabajo decente de, de la Organización Internacional de Trabajo. ¿no? Ahí este, muchas veces las, las, las políticas son omisas porque eh, las políticas laborales suelen estar subsumidas en un conjunto de políticas más generales que tienen que ver con el comercio, con, con la, la, la situación financiera, financiera y parece que, bueno, eh, a través de unos mercados que funcionan eficientemente, los trabajadores solo tienen que esperar los resultados de esas políticas, cuando claramente el crecimiento económico, este, si bien atenúa las dificultades en el mercado de trabajo, obviamente, este, para nada eh, eh, elimina las dificultades, sobre todo, de la calidad del empleo. ¿no? Basta mirar eh, Uruguay, a partir de la crisis del 2002, una cantidad de años de crecimiento económico, incluso de fuerte crecimiento económico para lo que es la media del país, que además fue un periodo particularmente relevante en términos de las políticas de mercado de trabajo, porque este se... Se reinstalaron los consejos de salarios, se incrementó mucho el, el salario mínimo, se hicieron una serie de políticas tendientes a reducir la, la informalidad en el mercado de trabajo, se beneficiaron este, a través de legislaciones específicas a colectivos largamente postergados, como los trabajadores rurales, las, las trabajadoras domésticas, y sin embargo, este, luego de ese periodo de crecimiento, vemos un núcleo no menor de trabajadores, una gran cantidad de trabajadores que se beneficiaron... Este, nada o muy marginalmente los frutos de ese crecimiento. Entonces, eh, las políticas eh, deberían perseguir el objetivo de mejorar la calidad de los empleos, este, además de, de, de los objetivos de, de generación de, de empleo en sí mismo, porque además, o sea, si uno mira eh, la, la, la evidencia, o sea, todos aquellos... Eh, hay mucha evidencia internacional sobre esto, sobre Ur en Uruguay hay menos porque tenemos pocos datos longitudinales, pero de todos modos hay, hay estudios que muestran que cuando uno comienza este, su vida laboral en, en trabajos precarios, después la probabilidad de permanecer estancado no. en, en trabajos de ese tipo este, es muy alta. Por lo tanto, más, esto solo pensando en términos de, de bienestar material, ¿no? O si sea, a esto le agregamos otras dimensiones de la vida, como la salud, problemas de salud generados por el estrés laboral, este. Eh, problemas en el hogar, el divorcio, hasta la propensión al suicidio, el alcoholismo. Está demostrado que las condiciones de, no solo el desempleo, sino las condiciones de trabajo este, muy precarias este, deterioran mucho el bienestar de la vida de los trabajadores. Entonces, me parece que claramente el problema no solo del desempleo, sino también de la precariedad laboral, de las condiciones no adecuadas de trabajo, este, está muy lejos de ser un problema individual, de una responsabilidad del individuo, sino que es un problema social y colectivo y, por lo tanto, como tal, debe ser abordado por las políticas públicas.
1: Qué bien esto de, de poder expandir esta discusión ya del de, 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 de arranque, ¿no? como, como planteaste, como vos y, y, y complejizarla también desde la coyuntura histórica, desde la perspectiva histórica. ¿no? Para entender, porque es verdad que siempre terminamos discutiendo el trabajo y el individuo. ¿no? Y si el individuo quiere o no quiere trabajar como si fuera una decisión personal. ¿no? Y más allá de que si como siempre existen las decisiones personales, en realidad hay asuntos que trascienden ampliamente, muy ampliamente, este, la, la, la opción personal, la opción individual y son asuntos sociales que, que deben ser considerados. Eh, ya entrando un poco en lo que va a ser o lo que es nuestro país, eh, vamos a irnos al segundo bloque para poder eh, hincarle el diente un poco a, bueno, qué sabemos de estas cosas aplicadas a nuestro contexto, ¿no? Como para ir viendo cómo desarmar la madeja. Nos, nos vemos en un minuto con el segundo bloque de Último
5: Monty.
0: periodismo es libre
1: o es una farsa? Así lo decía Rodolfo Bols. Apoyá el periodismo libre. Apoyá caras y caretas. Ah, vuelta. Ahí. Tan, 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 tan.
3: Es un honor formar
1: parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! <risa> Bueno, seguimos en este segundo bloque de Último Bondi. Estábamos hablando sobre el Uruguay productivo posible y el trabajo como derecho humano. Eh, en este segundo bloque queremos arrimarnos un poquito a la situación de nuestro país este, y en realidad de vuelta vamos a arrancar por un fragmentito de un video que motiva esta discusión como, como parte de una región a la que pertenecemos. Así que vamos con ese video. Un mundo fuera de control
4: necesitará un ordenador.
2: Desde los mecanismos programables de los telares y la computación para agencias de seguros, la máquina ha establecido una relación dialéctica con las personas que no tienen ni tenían los medios de producción, la clase obrera formada por Homo sapiens. Hoy, el aumento de la capacidad tecnológica mantiene las mismas constantes en cuanto a división internacional del trabajo. Silicon Valley y determinados centros económicos del planeta obtienen el primer premio de la cadena de valor. En el sur, sin embargo...
0: Sin descartar que pueda haber como,
1: digamos, nuevas figuras tecnológicas dentro de los países emergentes, van a ser necesariamente expresiones muy, muy, muy pequeñas, testimoniales, el rol que le toca a estos países sobre todo de, de América Latina, es la especie de, pues sigue siendo el mismo que le ha tocado durante el resto de la globalización. Es decir, exportación de materia prima, de commodities, deslocalización, fuerza de trabajo barata con un grado, si se quiere, de cualificación de la fuerza de trabajo más alto que el de África. En última instancia, pues los, los que sean, digamos, sobresalientes en eso, no dejan de alimentar el vivero
0: tecnológico americano.
1: Bueno, eh, enmarcados en la región podemos también aterrizar en nuestro país y preguntarnos cuál es la situación del Uruguay de hoy y las posibilidades de un futuro cercano. ¿verdad? Este, ¿Cuál es la brecha de empleo histórica de esta que venía un poco hablando hoy Ivonne este, en términos de que contemos la posibilidad de empleo, empleo formal e informal, pero además subempleo, además condiciones precarias, ¿verdad? Y desde el otro lado, ¿qué, qué se ha hecho en términos de políticas? Eh, no solamente de políticas de empleo, sino también de políticas sociales, porque hoy un poco hablábamos también de, este, de esta idea que nos, que nos traía el primer video, de, bueno, de, de, de las transferencias, ¿no? como, como una de las, de las ideas posibles que está discutiendo el mundo para atender esta situación. Bueno, con eso un poco este, arrancamos este segundo bloque. ¿Por dónde quieren?
0: Más sí. A ver, este, yo creo que Uruguay está en este proceso también de, de, de incorporación de tecnología y, de, y, por tanto, de disrupción en el mercado de trabajo. Este, eso se, se puede ver. Hace 30 años la mitad de los trabajadores trabajadoras se desempeñaban en tres grandes sectores. El sector agropecuario, la industria manufacturera y el servicio doméstico. Era en la mitad. Hoy en día es menos de un tercio. A su vez, como contracara, han crecido un conjunto sobre todo de servicios, ¿no? desde algunos relativamente sofisticados, todo lo que es servicios a empresas, servicios informáticos, servicios profesionales, pero también comercio, restaurantes y hoteles, transporte y comunicaciones. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, educación y salud son, son otros sectores que han crecido de, de manera importante. Entonces, bueno, nuestro mercado de trabajo está, está en transformación. Este, eso parece claro. Eh, la incorporación de tecnología viene siendo uno de los determinantes, no, no el único, porque eso también es, es una cosa importante. A veces pensamos, sobre todo cuando analizamos esta perspectiva, que bueno, todo cambio en el mercado de trabajo es por la tecnología. La tecnología es uno de los factores que sin duda este, implica cambios, pero hay otros, de las políticas públicas, la inserción internacional del país. Eh, entonces, eh, en, en primer lugar, esto, esto viene se viene procesando. Cuando uno mira para adelante, mencionando algunos, algunos estudios que, que se han realizado, que, que realizamos en el marco de OPP, pensar, bueno cuáles son los sectores que probablemente sientan más fuertemente el cambio tecnológico, esta posibilidad de lo que se llama la automatización del trabajo, o sea, la destrucción de empleos a partir de la tecnología. Esto siempre es futurismo, es discutible. Es, es, hay, o sea Hay estudios que se basan en supuestos que, por tanto, son discutibles. No quiere decir que esto necesariamente sea así. Pero bueno, basado en algunas metodologías bastante validadas internacionalmente, uno podría decir que, hay, o sea, que, que, que la automatización en todo lo que es agroindustria e en Uruguay ya está muy avanzada y probablemente hoy no, no hay mucho para avanzar ahí. Este, pero hay dos sectores que, que, que podrían ser fuertemente impactados, un conjunt, dos conjuntos de, de tareas. Uno es todo lo que son tareas de apoyo administrativo. ¿No? que ahí va desde tareas de secretaría, desde apoyo este, contable, este, notarial, legal, ¿no? que es un conjunto de tareas que hoy realizan trabajadores de nivel educativo relativamente alto, pero que todo esto de los algoritmos este, está pudiendo automatizar esas tareas. Eso lo vemos todos los días en una cosa muy sencilla como es la tecnología de oficina nomás, ¿no? Hoy en día con la computadora y el celular manejamos un montón de cosas que antes se requería un conjunto grande de gente, nomás este, en tareas de investigación, nomás en, en economía, eh, eh, todo lo que es la, la posibilidad de estimar con paquetes estadísticos que antes eso llevaba semanas de planillas y cosas, hoy en día uno lo hace en un minuto. Entonces, esto para decir el, el cambio tecnológico este, afecta a actividades Las más diversas No solo afecta A los trabajadores De menor nivel educativo no, Probablemente son Los más vulnerables Pero no son los únicos El segundo conjunto De actividades este, Y este es muy importante Porque en Uruguay Es súper relevante Y son trabajadores De menos nivel educativo Y por tanto Tienen menos opciones Es todo lo que es este, comercio, atención al público, ¿no? comercio, restaurantes, hoteles. Eso es algo que ya lo estamos viendo, uno va al supermercado y tiene cajas automáticas, ¿no? La tarea de cajero, este, la tarea de reponedor, cada vez también se automatizan más. Este, bueno, los cajeros automáticos en, en general. Hay este, portería,
1: porterías de edificios. Porterías, Brudeo.
0: exactamente. Este, hay restaurantes donde vos pedís el menú por, por una tablet, en donde tenés mozos. O sea, este, hay, hay un conjunto amplio en Uruguay casi el 20% de los trabajadores y trabajadoras se desempeñan en actividades ligadas al comercio, mayorista y minorista. Entonces, ese es un área importante donde, otra vez, eh, la tecnología ahí requiere un salto todavía, ¿no? Porque esto de atención al público parece muy sencillo, pero tiene sus complejidades, porque no hay que estar preparado a una respuesta inesperada. una para una persona... El un ser humano es muy natural, para una máquina es más difícil, pero se ve que ahí se está avanzando mucho y ese es otro sector, digamos, de riesgo. Entonces... Eh, Acá me parece que lo importante es cómo proyectamos el futuro, cómo vemos cuáles son nuestras potencialidades y en qué sectores este, podemos impulsar también el empleo y ¿no? el trabajo en general.
1: Ivón, bueno, esto que nos venías contando de la historia, ¿no? o sea, de, de, de cómo ha sido... O sea, eh, eh, tuvimos un, un gran proceso de, de mejora, por decirlo, del mercado de trabajo, sin embargo, estamos muy, muy lejos ¿no? de un horizonte deseable de conformidad, que ¿no? podíamos verlo en clave de derechos humanos con cierta satisfacción, ¿no?
4: Sí, sí, sin duda. Eh, eh, o sea, todos estos desafíos que mencionaban, bueno, que estaban eh, muy claros en los videos y que también mencionaba Fernando, que de la automatización y demás, a los nuevos desafíos que nos y también oportunidades, obviamente, que nos imponen las nuevas corrientes residentes de inmigrantes, a nuestros viejos desafíos de una población envejecida, de una gran número cantidad de jóvenes y niños que nacen y viven en situación de pobreza, debemos eh, sumarle como desafío a la, a la matriz de protección social el tema este, de, de la calidad de los puestos de trabajo y de la gran cantidad de personas que están por fuera, tanto de los sistemas de transferencias como del sistema de protección social, este, por, nuestra, por no realizar aportes a la seguridad social. Esto en, en la pandemia se vio... Este, como claramente este, exacerbado, pero es un problema muy viejo y al que debemos darle este, una respuesta ya. Este, en, al principio de 2020, cuando se declaraba la emergencia sanitaria este, y, y la mayoría de las personas se veían como privadas de salud de, de sus hogares, este, a, realizamos algunos cálculos en, en el Instituto de Economía y había digo, aproximadamente unos 400.000 trabajadores que no estaban... Este, sujetos a la, a la protección social, porque si bien eran trabajadores no realizaban aportes a la seguridad social, de esos 400.000 trabajadores, más o menos, unos 270.000 tampoco recibían transferencias de, de ingresos, o sea, no, no recibían AFAM ni TUS. Por lo tanto, un primer desafío, que, que es realmente muy triste que tengamos que enfrentar como sociedad, es dónde estaban esas personas y cómo podíamos hacer este, cómo po para, para llegar con las políticas a, a esas personas. Que, 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 bueno, un poco se, se, se buscaron soluciones ad hoc en ese momento, los bonos,
1: que fuerte Qué fuerte cómo la, la pandemia puso arriba de la mesa este asunto, ¿no? Que estaba muy invisibilizado en la sociedad y, de hecho, yo creo que una enorme cantidad de trabajadores, incluso hasta ni siquiera estaban conformes con su formalidad, ¿no? veían como, como un costo. ¿no? Como, un, como, como una carga eh, sostener el sistema de salud como una carga sostener este, su aporte al banco de previsión social y de un día para el otro vino una cosa que nadie se, que se cayó de no sé no de arriba ni de ningún lado pero que apareció la pandemia eh, y, y nos dio una, una cachetada gigantesca porque los formales la pasaron mal pero mucho mejor que los informales no
4: sí sí claramente o sea este eh... Si no hubiéramos tenido en los años anteriores la reducción de la informalidad que hubo, o sea, que una gran cantidad de trabajadores pasaron a estar a tener derechos a la, a la seguridad social y por lo tanto seguro de desempleo, que eso digo abriendo un paréntesis es todo un tema, ¿no? Porque después ahí podemos analizar el tema de los montos de seguro de desempleo, porque había muchos trabajadores que aún recibiendo seguro de desempleo podían caer en situación de pobreza sí, claro. por lo bajo que es sí, el subsidio, claro. pero al menos este estaban ahí, hubo formas de protegerlos, extendieron los seguros de desempleo y demás. Pero teníamos, este y, y también se habían expandido en, en, en ese periodo las transferencias de ingresos, que fueron una forma súper este, importante de, de llegar a los hogares más vulnerables, incrementando los montos de las transferencias. O sea, si eso no hubiera estado ahí presente, que realmente podría haber sido bastante catastrófico el resultado de la pandemia. Este, pero además, eh, me parece importante esto que decís de, de, de pensar no solo en, en los informales, que bueno, que el 60% de los informales son vulnerables porque a veces uno cree que bueno, es informal solamente porque, porque uno quiere está de aportar. Vivo, no claro. quiere aportar.
1: Porque está de vivo. Si uno considera como
4: vulnerabilidad de ingresos, o sea, las personas que están del cuarto de cil para abajo, o sea, el 60% de los informales son vulnerables en términos de ingresos, pero también casi el 30% de los trabajadores formales son vulnerables en términos de ingresos. Eso quiere decir que el mercado de trabajo, o sea, acceder a un puesto de trabajo está muy lejos de ser una garantía en términos materiales solamente, o sea, ni que hablar de Es o, de un primer escalón.
1: De sí. Es un primer escalón, pero está lejos.
4: Y un elemento que,
3: que no se ha considerado todavía y que es muy importante, que era ese primer paréntesis al que yo hice referencia, que tiene que ver con esta distinción fundamental entre el trabajo y el empleo. No toda forma de trabajo que realizamos socialmente, y que tiene que ver con la cooperación social, es remunerado y por lo tanto no se considera como un empleo, no, no se considera dentro del, del mercado laboral. Ese trabajo generalmente es trabajo de mujeres, es trabajo no reconocido, es trabajo invisible. Ese trabajo no reconocido, no remunerado, también debería ser considerado una reflexión a futuro. Es un desafío que hay que tomar, porque si no vamos a tener suficientes empleos para todos los seres humanos, consideremos que hay una serie de actividades que fo forman parte y que las necesitamos como sociedad, como son ¿no? las tareas de cuidado, que deben ser considerados dentro de ese, de ese marco de reflexión. Y eso me parece que tiene que ver perdón, con, con la perspectiva de los derechos humanos. Eh, en general tendemos, y, y está, está muy bien, o sea, el horizonte normativo que nos, 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 nos ponen digamos, los derechos humanos eh, hace que los percibamos como una unidad. ¿no? Y que su cumplimiento, su observancia debe ser una totalidad. Sin embargo, en, a veces existen conflictos entre...
1: Y están estratificados, los, ¿no?
3: Exactamente, los derechos. Y el derecho al trabajo, que está entre los derechos de segunda generación, y que eso significa que los deberes que, se, que surgen de ese derecho, los deberes estatales, son deberes que están, este, digamos... ...incorporados constitucionalmente, pero que su nivel de exigencia es un nivel gradual... ...a nadie puede hacerle un juicio al, al Estado porque no, no, porque no tiene trabajo... ...no por lo menos desde ese punto de vista, Sí hay acuerdos internacionales que los Estados firman... ...que les generan cierto nivel de, de, este, de vinculación y de obligación... ...pero bueno, no es como el derecho a la seguridad, el derecho a la vida... Pero no solamente ese problema tenemos, sino que tenemos el derecho al trabajo y el derecho a la subsistencia. Hablamos de la calidad del empleo. Ningún empleo debe poner en riesgo la vida de los individuos. ¿no? Por eso hay todo un sistema legal que nos, nos este, resguarda de que yo no tengo por qué hacer un trabajo que pueda arriesgar la vida o si lo hago tengo cierto, cierto, este, cierta contención legal para evitarlo. Pero por el otro lado está la idea... ¿De qué pasa con la subsistencia? ¿Por qué atamos la subsistencia al trabajo? ¿O debemos atar la subsistencia al trabajo? ¿Qué pasa si a una persona no se le puede satisfacer, no No se puede consagrar en esa persona el derecho al trabajo? ¿Lo descartamos como ser humano?
1: Bueno, eh, en realidad te iba a hacer una pregunta, pero la voy a dejar para el tercer bloque porque nos vamos a meter en discusiones innecesariamente políticas que tienen que ver con todo esto que estás diciendo y con todos los clivajes que se abren en esta idea de, de pensamos a, ¿no? nos pensamos como humanidad este, nos pensamos como derechos este, pero después resulta que no a todo el mundo le toca lo mismo ¿no? así que bueno eh, en un minuto volvemos con el tercer bloque de Último bondi
3: periodismo es libre o es una farsa,
1: así lo decía Rodolfo Bols. Apoyá el periodismo libre, apoyá Caras y Caretas. Ah, vuelta, Ahí. Tan, 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 tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Nos vemos con este tercer bloque de Último Bondi, estábamos conversando sobre el Uruguay productivo posible y el trabajo como derecho humano. Eh, vamos a arrancar de vuelta este bloque con un tercer fragmento de este mismo video que nos motivó en los dos bloques anteriores y después continuamos en esta conversación.
2: Un momento, entonces, ¿qué pasa? Tenemos la tecnología que nos permitiría acabar con el trabajo asalariado, pero para obtenerla hay que explotar a poblaciones del sur global. Al mismo tiempo, la colaboración en red podría facilitarnos nuevas formas de vida en común, pero en lugar de eso está sirviendo para repartir la riqueza entre 10 multinacionales y un puñado de empresas mineras. Algo no cuadra. El
5: problema que, que pone Facebook con Cambridge Analytica y con Google no es un problema que que el, el poder político, el congreso americano, el parlamento, la Unión Europea puede solucionar, no lo pueden. Porque se, se deluden si creen que Google o Facebook pertenezcan al territorio de los, de los estados nacionales políticos o al territorio de la razón política. El contrario es verdadero: es decir, el estado nacional americano pertenece en el territorio de Google y de Facebook. Y al mismo tiempo, la dirección en la cual se mueve. La máquina eh, algorítmica global es una dirección que la, la razón política no puede ni encontrar, ni, ni, ni parar, ni, ni subvertir.
2: Ok, entonces, siglo arriba, siglo abajo, estamos ante los mismos problemas. La propiedad de los medios de producción, la explotación y la extracción. Solo que esta vez con una crisis medioambiental, un software capaz de perturbar a los estados y con robots que bailan el despacito mejor que el 99,9% de los humanos. ¿Alguna buena noticia?
4: Detrás de un internet fuertemente corporativizado e impulsado por el mercado, hay un internet virtual para el común. En cada lugar donde hay una corporación situada, hay una forma potencial de que las cosas funcionen de otra manera que no esté regida por el doble principio de mercado y empresa. La cuestión consiste en encontrar el común en estos espacios y también pensar en que la lógica se puede invertir.
1: Bueno, eh, el, el objeto un poco de, de este fragmento tiene que ver con, con apelar a la política, ¿no? con, con, con la necesidad sí o sí de, de pasar estas discusiones a clave política, eh, superando a veces el posibilismo, pero también eh, explorando el posibilismo, ¿no? Yo creo que son las dos cosas, este, los caminos por los que tenemos que ir. Y este tercer bloque, de la mano un poco de esto del derecho a la subsistencia que vos traías en el bloque anterior, que parecería que fue un derecho estirpado, ¿no? De los derechos, porque es algo que no, no, no entra en consideración. O sea, si alguien hace... No mucho tiempo discutíamos en esta mesa sobre el derecho a la vivienda, por ejemplo. ¿no? Y, y decíamos, bueno, hay personas que, eh, incluso ahora con la normativa actual vigente, este, post ley de urgente consideración, este, no tiene derecho a habitar en ningún espacio del planeta. ¿no? O sea, no, no puede morar en un lugar ocupado, no puede morar en la vía en la pública, no puede morar... Y por lo tanto, eh, vive en este planeta, pero no tiene derecho a estar en el planeta. ¿no? Y llega a este ilogismo... ¿no? que significa este, el tratar de razonar sobre algunos derechos que son nada más y nada menos que la subsistencia. Entonces, desde ahí un poco eh, apelar a estas preguntas. Eh, desde el punto de vista eh, de, lo, de lo concreto posible, por decirlo de alguna manera, ¿hay alguna forma de que la política abone un cambio técnico más distributivo? ¿Verdad? Desde el punto de vista, desde ya general, ¿no? desde las políticas este, sociales y, 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 y en general. ¿no? O sea, ¿cómo abordamos esta dualidad? que está planteada, que vos la traías muy bien hoy y decías, uh -huh. nosotros tenemos dos tipos de trabajadores, ¿no? Unos que probablemente se la van a revolver mejor, ¿no? Que ya están inscriptos en este proceso de cambio, pero otros que su, su riesgo ¿no? de de perder, este, de ser perdedores en este modelo, es grande, ¿no? Grande e incierto. Sí, ¿Cómo abordamos vos, estas dos cosas?
3: Fíjate que vos planteás estos trabajadores que van a estar mejor posicionados, ¿no? Pero yo pensando sobre el programa ¿no? y, y viendo este, el video de presentación, este tipo de trabajadores que está más formado y que va a poder hacer frente al cambio tecnológico, ¿tiene calidad de vida también? O eso significa tener calidad. De vida Hay un fenómeno que se dio más en Europa y en Estados Unidos, ¿no? la gran renuncia. Resulta que en la pandemia mucha gente se dio cuenta que la forma de vida que llevaba, que el, el trabajo acelerado, eh, de miles de horas no sin ver a su familia, no, no era vida. Entonces, hay, por supuesto que para quienes no tienen un medio de subsistencia, la necesidad es conseguir una fuente laboral, una fuente... De, de dónde obtenerla. Y para quienes tenemos trabajo o quienes están, tienen en su horizonte a Silicon Valley o, o aspiran a encontrar el, el unicornio y, y llenarse de dinero con un app, también eh, cabe la reflexión sobre esta resignificación del trabajo. Entonces, yendo a la pregunta que hace sobre los desafíos, sobre la política, Creo que es un desafío muy importante, es una opinión para las fuerzas políticas que pretendan ser una alternativa a lo que hoy tenemos, comenzar a trabajar en, en grupos de, de expertos sobre ese futuro del trabajo. Y creo que hay, hay un un mecanismo, digamos, de organización, un dispositivo de organización o como quiera llamarse, que es el trabajo cooperativo, que es un trabajo alternativo y para cualquiera de las áreas de trabajo, tiene que ver con eh, sustituir esa concepción de que el trabajo es un medio para satisfacer mis, mis intereses o mis necesidades, que es una concepción muy individual, a una perspectiva social. Como ejemplo, Quiero decir que para que, que haya un cambio, por ejemplo, en la perspectiva esta de eh, para merecer eh, subsistir en este mundo, no no basta solamente con que tenga un trabajo. Tiene que o sea, hay algo más que me hace merecedor de llevar una vida digna y es el hecho de que yo soy una persona, para salir de ese esquema de yo solo merezco que alguien me dé algo para vivir si trabajo, si tengo un trabajo y si no soy un vago y soy un desperdicio humano. Para salir de ese esquema hay que trabajar mucho sobre el fundamento, porque también durante los gobiernos de izquierda nos ganó esa, esa retórica y ese discurso de que había algo eh, culposo, pecaminoso en poder... Este, eh, hacer eh, políticas de transferencia y no, no, no caló, creo yo, en, ni en las autoridades, la idea de que hay un merecimiento que va más allá del hecho de poder tener un trabajo. Entonces, como desafío, una reflexión profunda y, y lograr eh, generar por lo menos algunos, este, algunas preguntas que permitan mover esos esquemas que están tan instalados que no importa el signo político, sino que siempre aparecen allí y obstaculizan estas transformaciones necesarias.
1: Y puedo agregar un elemento performativo que es que además el trabajo no soluciona el problema. ¿no? Porque en realidad este, no logramos jamás expandir el trabajo lo suficiente como para que fuera este, realmente el sustento de la totalidad de la población. Yo me pongo el ejemplo de la tasa de desempleo. Es decir, una persona puede elegir no trabajar en algo, usando incluso su libertad y puede ser condenado por otros. Ahora, cuando tenés 150.000 personas que no tienen trabajo, es una sociedad que no logró generar la cantidad de trabajo suficiente. Entonces, se agrega a la, dis a la discusión, valorativa que traías y la
3: desigualdad la de... siempre atravesando todas nuestras valoraciones porque eh, se le exige a determinada población generalmente la más vulnerable la más pobre, para no, no usar eufemismos eh, la contrapartida eh, por las transferencias pero para otros grupos sociales grupos de herederos o, o, este, o hijos de ricos como llamaba Ferreira nuestro filósofo yerno de rico decía él ¿no? o los lo trataba de parásitos también, eh, cuando un, un joven está en una condición de, 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 ser, este, de que se le puedan pagar sus estudios, de no trabajar hasta que termine, nadie, se, nadie le exige lo que se le exige a alguien que, que está en condiciones de vulnerabilidad, que, que la precariedad laboral del inicio no le permitió este, o caer del mercado laboral no le permitió volver a ingresar. Entonces... La, la desigualdad atraviesa las valoraciones y, y costó mucho, eso es de mi humilde opinión, creo que costó mucho también desde la perspectiva de izquierda superarlo.
0: Una cosa que me parece muy importante asociado a eso, porque si asumimos que, que, que el empleo, el, el trabajo remunerado no puede no alcanzar para todos y eso ha sido la constante este, en, en la historia, este, eso ya de por sí, para cómo tenemos organizadas nuestras sociedades, es un problema. Pero un problema mucho más grande es cuando la matriz de protección social refleja eso. Porque el acceso a un montón de derechos, nosotros lo tenemos en la medida en que vos seas un trabajador y aportes. Entonces, si vos sos un trabajador y aportás, tenés derecho a, a estar en el sistema integrado de salud y, y tu familia también puede estar. Si no, no tenés. Si vos aportás, tenés derecho a jubilarte cuando seas mayor. Si no, no tenés ese derecho. Entonces, hay, hay otro problema que es, tenemos una matriz de protección social que todavía tiene componentes importantes que, de, contributivos que reflejan esa idea de que todo el mundo va a trabajar y que todo el mundo va a ser trabajador formal. Y que, como esa no es la realidad, lo que hacen es aumentar, multiplicar las desigualdades. Entonces, yo creo que parte fundamental de, de las transformaciones políticas son avanzar en una materia de protección social universal. Universal quiere decir servicios para todo el mundo, independientemente de si sos trabajador, si no sos, si aportás, si no aportás, si sos hijo de tal o de cual, ¿no? como, como es la escuela pública. Bueno, la escuela pública, todos los niños del país prácticamente acceden a la escuela pública. No pasa lo mismo con un montón de otros servicios públicos. Entonces, pensar dispositivos de protección social que no estén atados al componente contributivo es un aspecto central. Lo que pasa es que eso nos lleva a toda otra discusión, que es bueno, y entonces ¿cómo lo financiar? Porque si no está el trabajador aportando...
1: Bueno, yo te iba a decir eso. O sea, en el fondo, más allá de esto, la pregunta con la que yo arranqué al principio, ¿no? aquella de, de, de la idea, del imaginario del pleno empleo, fue la que fundó el pacto social de ese estado de bienestar, que nunca se terminó de concluir, que es un estado de bienestar incompleto y que nunca se va a completar, y que hoy capaz que podemos asumir que nunca se va a completar, pero quizás hace 40 o 50 años estaban esas ideas evolutivas de que la sociedad iba a ir hacia... Ahora, vos lo decías hoy al principio también, y yo lo, lo, lo quiero preguntar ahora, requerimos otro nuevo pacto social. Ahora, un pacto social que incluya toda esta información. Primero, algunas de estas reflexiones. Ni todo trabajo purifica ni dignifica, ¿verdad? Ni tenemos trabajo para todos, ni va a haber trabajo para todos. Pero, por otro lado, desde una perspectiva de derechos humanos, plantearíamos que estaría bueno, por lo menos, garantizar el derecho a la subsistencia como piso básico. ¿no? De todos modos,
4: o sea... Eh... Debemos reconocer que en, los, que en los últimos años se expandieron fuertemente los sistemas de transferencias de ingresos que abarcan un porcentaje enorme de, 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 de los hogares este, con niños, este, y los hogares en situación vulnerable están todos cubiertos por el sistema de transferencias. Después podemos discutir si los montos son razonables o no, pero... Esta es gratificación
1: te decía ella hoy, ¿no? son claro, como de
4: porque después, este y eso, pero es algo que está ahí en, en el sistema que viene justamente a, lo, a, a cubrir esta deficiencia que, que decía este, Fernando. Primero porque había una enorme cantidad de niños que, que nacían en condiciones de pobreza, entonces había que, que contribuir... Este, con la, había que ampliar la, la matriz de protección social para cubrirlos, pero además porque en muchos de esos hogares no había personas que contribuyeron a la, a la seguridad social, por lo tanto estaban por fuera de la materia de protección social. O sea, por ahí hay como una vía para, para seguir este, profundizando. Tal vez, no sé si llegaremos algún día al ideal de una renta básica universal, pero, al, pero sí es una forma de, de garantizar este, los medios de vida que, que habría que profundizar. O sea, los montos son absolutamente escasos, pero es una política que... Eh, que está desplegada, digamos, a mí una, una herramienta, una política que me, este, que me parece muy potente para, para... Para, para el problema que estamos analizando, que tiene que ver con, con la escasez de empleos y sobre todo con la escasez, de, y además con la escasez de empleos de buena calidad, es la, la posibilidad de eh, pensar el trabajo como un derecho, pero un derecho que esté garantizado por el Estado. ¿no? Esta no, no es una idea nueva, es una idea muy, muy vieja de, en la economía, pero que en, en los últimos años ha sido... Este, ha estado como más en vigor o más sobre la mesa. Es, ca es casi
1: una idea nueva a esta altura, ¿no? Porque es una idea, o sea, y considerar el trabajo no como un factor de producción, sino como un derecho humano, como que es, es revolucionario. Sea, como,
4: sí, es como, como que está muy en boga en los últimos años porque algunos este, eh, personajes muy famosos como Piquetí lo, lo levantaron y eso, este, pero, pero es una idea... Este, bastante vieja, pero que a mí me parece como muy potente para este intentar dar al menos cuenta de una parte del problema que, que, que estamos discutiendo. y Básicamente lo que consistiría es en que el, el Estado garantice el acceso a un empleo público, no ser empleado público, sino un empleo público. Un ¿Empleo generado por el Generado por, este, el, por el Estado, el Estado que no es un como, empleo como los jornales solidarios o como los que se generaron con Uruguay Trabaja. Este, donde toda persona que tenga la voluntad de trabajar este, pueda hacerlo. ¿sí? Entonces, lo de la voluntad de trabajar es, es, es un dato importante porque primero no estamos hablando de trabajo forzado ni tampoco de una condicionalidad. Porque las personas que este, no quieran participar de este programa puede ser directamente porque no puedan, porque tienen una imposibilidad física o porque, este, no sé, tienen baja autoestima, están desmotivados, están desalentados. Hay un conjunto de razones por las que las personas podrían este, no querer participar. Para mí, este, un, uno de los... Eh, bueno... Elster cuando se plantea esta pregunta dice, bueno, pero ¿por qué eh, garantizar el, el, el empleo? ¿no? ¿Por qué garantizar el trabajo? Porque uno podría decir, bueno, hay muchos derechos que nosotros quisiéramos garantizar, pero no podemos, ¿no? el derecho a la felicidad. Hay otros que nos parecen derechos importantes, pero no necesari como el, el derecho al trabajo, pero no necesariamente los tenemos que priorizar frente a otros. Pero sin embargo… Eh, es un problema
1: de economía política, ¿no?
4: En mi opinión, el empleo es este, un derecho que habría que, que garantizar eh, eh, porque tiene no solo por, porque es una forma de, de, de garantizar el, el acceso a, a un ingreso sino porque además tiene un, un valor no pecuniario que, que para mí al menos en la sociedad actual este es muy importante que tiene que ver con, con la dignidad humana con la autoestima con el reconocimiento eh, pero si vamos a, a otras cuestiones, o sea, a diferencia de una transferencia de ingresos, tener un empleo garantizado te da acceso a la seguridad social, eso hace que vos este, tengas un ingreso y entonces consumas más y además realices aportes y además realizas una contribución porque estás haciendo un trabajo. Entonces, en parte es una política que si uno la piensa solo en términos de lo que tiene que invertir en salario, podría pensar que, que es costosa, pero como que tiene unas externalidades que... que que, que la vuelven como muy atractiva y, y tiene mucha legitimidad social. Eso y te eso, iba a decir, te protege
1: es... de la violencia política que desarrolla toda la corriente aporofóbica.
4: Hegemónica, eso eso ¿no? es, este, yo comparto todo lo que dijo Fernando, pero me parece que a la hora de darle viabilidad a una política es la legitimidad social que pueda tener, es muy relevante. ¿Te y tener claramente... más fe para
1: ganar la discusión del nuevo pacto social por ahí <ríe> que por acá.
4: <ríe> me parece que claramente, o sea, el, el hecho de que vos este, con tu esfuerzo estés contribuyendo a la sociedad de una forma le da, este, sí, como, como una viabilidad muy superior al, al, al de las transferencias de ingresos que. Este, bueno, está todo, toda esa, aparte toda toda esa construcción social que es como una caricatura de que la persona si va a recibir un ingreso sin dar nada a cambio este, va a dejar de trabajar, que está empíricamente comprobado que no sucede pero existe socialmente, este, que, que me parece que es necesario tomarlo en cuenta a la hora de pensar de una, en una política que, que además de que pueda resolver algunos de los problemas, pueda ser viable. Claramente esta política sola no resuelve el problema, porque como decía Fernanda, no todos pueden.
1: Pero es una pista absorber. para el nuevo pacto social, uh -huh. ¿no? Yo Quizás deba que... haber otras, ¿no? algunas bueno, del lado
4: Con de... estamos en un,
3: en un proyecto compartido, un I D de CSIC en donde trabajamos gente de economía y de filosofía, justamente sobre... Eh, la matriz de protección social en términos de en, en relación al trabajo digno y est estamos siempre contrastando y comparando la renta básica universal o algún tipo de renta básica con el empleo eh, garantizado por el Estado y esta discusión que voy a plantear mínimamente acá la, la redito porque la tenemos permanentemente porque eh, no se va a ver en las conclusiones porque no voy no voy a incidir personalmente, pero yo creo que en alguna medida ese tipo de política terminan por reproducir esa base fundada en la ética del trabajo, moralizante, que a la larga, si esta tendencia a reducir la cantidad de empleos se, se cumple va a terminar perjudicando, porque la pregunta ya no va a ser por qué darles transferencias a los que no trabajan, sino por qué les tenemos que crear trabajos con, con la dificultad que hay para encontrarlos más en una sociedad donde se está instalando otra caricatura ya que hablamos de las caricaturas en torno al trabajo que es la caricatura del emprendedurismo, esta idea de que cada uno se tiene que reinventar a sí mismo y entonces se impone esta idea de bueno, vos no, no conseguís trabajo o no tenés una forma de sustentarte porque no tenés la suficiente una creatividad o, o ponerle cabeza y, claro. y pensar Esmerate de qué manera te más. podés reinventar exactamente, ¿no? y el esfuerzo entonces, si bien a corto plazo parecería que dado los problemas estos que se enfrentan de la legitimidad social, este tipo de políticas podían llegar, podrían llegar a funcionar, teniendo la dificultad de, de la carga fiscal ¿no? y las modificaciones que hay que hacer para financiarlas, porque no sale de, de la nada lo que se necesita para financiarlo, creo que en un, proyectándolo es más de lo mismo.
1: Fernando, carga fiscal y posibilidad de financiar productividad mundial por arriba de, de todos los topes, robotización, eh, hay posibilidad, ¿no? Eh, el mundo está pensando nuevas cargas fiscales para sacar algo de dividendos del cambio
0: tecnológico para repartir. Totalmente. De hecho, hay una revolución mundial en este momento donde se pasan cosas tan impensables como que Estados Unidos esté impulsando un impuesto base para todas las transnacionales en todo el mundo, ¿no? Porque la, se sabe que la, las grandes transnacionales no pagan impuestos porque aprovechan esto de los paraísos fiscales y la posibilidad de localizar la producción y estar, ¿no?, para no pagar. Entonces, hay, hay un, una transformación ahí muy grande. Yo, este, para decirlo brevemente, en un momento en el cual la tecnología eh, promete una explosión de productividad, que es generación de riqueza, no es aceptable pensar que no vamos a tener plata para financiar ¿no? que va a faltar plata. El tema es cómo la conseguimos. Y ahí hay temas de economía política, hay temas de legitimidad social, pero yo tiendo a pensar que nuestra estructura fiscal tiene que ir modificándose, que todavía pesa mucho las contribuciones a la seguridad social, lo que decíamos hoy, que reproducía ese, esa idea del pleno empleo y todo lo demás, y que excluye a todos los que no lo tienen, a este, financiación en base a impuestos a la renta, a las ganancias, al patrimonio, ¿no? Este... Que, y y, que por y tanto, el dividendo tecnológico. Sí, el, que, que está atrás de eso, no porque se supone que las empresas cuando incorporan tecnología lo que hacen es aumentar sus ganancias. entonces Si uno tiene un buen sistema de, de tributación de, a, a las ganancias, debería poder captar una parte de esa productividad. Yo creo que, que ese es el gran desafío. Lo que pasa es que hay un desafío político que es, en, en nuestro país y en buena parte del mundo, hablar de impuestos es mala palabra. Impuestos se asocia a ineficiencia y voracidad fiscal. ¿No? Y no, las sociedades integradas son sociedades de altas cargas tributarias, sin duda. Pero eso no solo es necesario para las grandes mayorías, para que tengan nivel de vida, sino incluso para las propias empresas. Porque en definitiva, una sociedad integrada, donde la gente consume, donde la gente se prepara, mejora sus capacidades, puede acceder a buenos trabajos, eh, es, eso es una sociedad que funciona, también para las empresas. Es una sociedad donde el Estado cobra muchos impuestos y lo devuelve a la sociedad vía servicios de calidad. Y cada vez van a ser más necesarios servicios de calidad para enfrentar entre otras cosas, la revolución
1: tecnológica. Bueno, estimadas y estimado, eh, nos apasionamos ahora al final. Creo que cualquiera de los tres convocó a la política con una fuerza enorme y me parece absolutamente necesario. Ninguna de estas cosas se puede discutir eh, en términos técnicos y etéreos este, y bajo algún, este, alguna pretensión de neutralidad. Para irnos, eh, nos vamos a ir con la última parte de este videito que nos motivó durante todo el día porque es muy motivante. Así que nos vemos en el próximo Último Bonti.
2: Ni luditas ni fetichistas. Democratizar las máquinas. Imponer impuestos a los robots. Aprovechar las redes para crear cooperativas basadas de verdad en la colaboración entre iguales. Examinar las necesidades de extracción de materias primas y transformarlas bajo criterios éticos y ecológicos. Trabajar menos para vivir mejor redistribuir la riqueza de forma que los países del sur global no sean los perdedores de esta cuarta revolución industrial parece un programa utópico pero si querías ver robocop haber pinchado en otro link
0: no he venido para deciros cómo acabará todo esto al contrario